0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Athlète de haut niveau français, mon invité du jour est le charisme des compétiteurs. Un charisme et une volonté d'aller plus loin, plus haut et plus vite. J'ai l'immense honneur de recevoir Dimitri Bascou, champion du 110 mètres A. Pendant cette conversation, nous parlerons de ses rêves, du sport de haut niveau, de discipline, d'échecs et d'évolution. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia branch une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Dimitri
1: bonjour Tia ça va mais écoute ça, ça va bien et toi chaudement c'est ça <rire> Partout il y a un show, on cherche un peu de, voilà, de fraîcheur et d'ombrage pour pouvoir quand même en profiter quoi
0: c'est ça exactement <rire> euh, pour te dire la vérité après notre enregistrement je vais me poser euh, en terrasse avec des amis et je vais profiter de l'après-midi comme ça
1: ah ben ouais, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire, hein, c'est
0: C'est clair. Alors, ça te dérange pas si je te tutoie
1: Non, ben écoute, euh, a pas de souci. Je suis plus vieille que toi, donc. Ouais.
0: <rire> c'est parti. Alors, première question, qui est la question signature du podcast, et c'est pour te mettre dans l'ambiance un peu. tu es plutôt thé ou café
1: Alors, euh, ça dépend des périodes. Ben, euh, par exemple, en... Dans une journée, le matin, je vais plutôt être café et puis le soir, euh, j'aimerais bien faire un thé plutôt des infusions, euh, un truc comme ça. En fait, ça dépend du moment de la journée. Mais j'aime les deux. Hein. J'adore un café, j'adore le très bon café et j'adore le très bon thé.
0: Thé glacé, euh, café glacé, ça te parle
1: ou pas Café glacé, j'ai déjà goûté, ouais. J'ai déjà oui. goûté... Euh... Ah, peux <rire> ça, le café chaud, quoi. <rire> Mais euh, franchement, je suis pas fermé. Hein. J'ai déjà goûté des cafés glacés qui étaient vraiment pas mal, un peu... Oui. Euh, retoucher, frapper avec des trucs et tout. C'était pas mal. Hein,
0: Alors, je, je, je que, la... que j'ai découvert ça il y a peut-être 15 jours et que je vous une passion pour le café latte glacé, surtout avec ces chaleurs-là. Mais c'est juste dément, avec du lait végétal, parce que bon, pour raconter, ma vie, ouais. je suis un lactose Donc, avec du lait végétal, c'est juste dément. Et euh, essaye, tu verras et tu me diras ce que tu en penses.
1: D'accord, mais bah il faudra me donner la recette. Euh, comme ça. Je te donne
0: ça à vous, juste à la fin de, de l'épisode, il <rire> n'y a pas de souci. Ouais, plus sérieusement, bah, on part pour une pause café. Ça te va
1: Allez, on ça est ça parti. Te va.
0: Quel genre de petit garçon ouais. étais-tu
1: Alors, euh, très très bonne question. En plus. Comment j'étais petit garçon J'étais à la fois un petit aventurier, donc. Euh à sauter, grimper partout, euh, parce que bon, en fait, on va dire que c'est une facette de ma personnalité, euh, un peu d'explorateur, un peu de voilà, qu'est-ce qui se cache derrière euh, Ça, c'est un peu ce qui a façonné, façonné euh, le petit Dimitri. Euh, et euh, je grimpais partout, je sautais des clôtures, je faisais, j'étais un petit peu, euh, un peu casse-cou. Et à la fois, euh, j'adorais, j'adorais jouer, j'adorais la compétition déjà. Hein. C'est un, un trait de caractère, un trait de personnalité finalement, qui, qui, est, qui est là depuis, depuis le début. Euh, en fait, j'aimais, enfin, je dis j'aimais, mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui sort un peu de, 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 de la norme, tout ce qui est un petit peu war, quoi, un peu extraordinaire. Donc, euh, ça, c'est depuis petit, hein, ça n'a jamais changé.
0: D'accord. Alors, il faut savoir que tu as grandi en Martinique.
1: Ouais, exactement.
0: Est-ce que, est que tu penses que le fait que tu sois en Martinique te donne aussi cette envie euh, d'être à l'extérieur, comme tu le disais, hein, de sauter partout, euh, au-dessus des grillages, tout ça Est-ce que tu penses qu'on a cette chance, parce que pour moi, c'est une chance qui suis au aussi originaire de la Martinique, d'avoir cette possibilité d'être à l'extérieur et pas forcément comme aujourd'hui, euh, devant des consoles de jeux euh, toute la journée
1: Ah ouais, bien sûr, c'est on a après on est les Antilles c'est un... voilà c'est on a encore un peu à part dans les grandes villes enfin, de France et où c'est très urbanisé euh... moi personnellement j'ai grandi au Saint Esprit euh, qui est deux villes en dessous de l'Amontain sous du Cos euh, et qui est assez assez rural comme euh, comme agglomération et il euh, bah, y avait la forêt c'est un peu la campagne finalement et puis fin... et puis voilà euh... ouais, j'ai pas trop le choix finalement parce que bon j'avais des consoles et tout mais c'est vrai que je passais pas forcément tout mon temps là-dessus j'aimais me balader en vélo et tout et puis c'est vrai que voilà j'ai cultivé ça dès plus jeune âge et, et j'ai appris à apprécier la nature et à faire des activités en nature on a aussi la, la chance d'avoir ce qu'on a vraiment en plus moi je pense par rapport à, 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 à enfin en métropole c'est la plage quoi enfin okay. la mer et tout on a la chance le week-end de pouvoir aller faire une sortie à la plage tout ça. Euh... Bon, sauf sur les littoraux en, en France, mais, mais euh, c'est ouais. la... <rire> la différence quoi. Mais après, euh, pour les, les... les campagnards d'ici, euh, voilà, ils, euh, ils peuvent très bien avoir à peu près les mêmes activités que nous, qu'on faisait. Euh qu'on faisait euh, à, à, à la maison aux Antilles. Hein, donc, euh, donc, ouais. donc... Mais alors ça me fait
0: sourire parce qu'il n'y a pas très longtemps, je parlais avec euh, un ami qui vient de Bretagne et qui me disait, non mais on a la plage. Et tu sais, je dis, effectivement, mais le délire n'est pas le même.
1: Ouais, il y a un petit défaut de température là C'est ça C'est une oui, donc... passion euh, qu'on n'a pas nous, pour Exactement. Donc c'est clair Qu'on peut se baigner à la plage en France
0: Mais voilà, ouais. c'est pas pareil Il faut, faut le vivre aux Antilles pour comprendre de quoi on parle ouais. Alors justement Tu ouais. nous disais que étais hyper dynamique Petit, est-ce que pour toi La course Est-ce que la course était Déjà quelque chose de primordial Ou est-ce que non, c'était vraiment le jeu de manière générale
1: ah non, c'était vraiment un jeu pour moi. Okay. Les premières courses que je faisais, c'était euh, dans la cour de récré à l'école primaire. Il euh, y avait, euh... bah, c'était naturel. Hein. Je pense que jusqu'aujourd'hui, euh, les petits sont à la course. Hein, finalement, enfin, c'est des choses. Euh, la course, c'est quelque chose qui, qui, qui est ancré euh, en nous, hein, finalement, parce que à l'école, on n'a pas besoin de les forcer pour les pour euh, petits et courir quoi. Donc moi, euh, j'ai échapper... Euh ben je gagnais souvent les courses à, à, à l'école primaire bah, après je m'étais pas dit euh, ah seulement je gagne les courses primaire euh, je vais je devenir champion j'ai une carrière, carrière d'athlète de, 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 euh, qui m'attend non non qui fais juste le moment présent euh, et puis euh, et puis euh, alors moi j'avais la chance en fait j'ai toujours eu cette culture du défi parce que j'avais la chance à côté de mon école euh, d'avoir, on va dire, une école jumelle. Alors moi, c'était l'école mixte A. Hein <rire> et à côté, tu avais l'école mixte B. Okay. Et euh, apparemment, il y avait un autre Dimitri dans l'école mixte B qui courait super vite et tout. « Bienvenue, bas et tout, machin. Parce que du coup, j'étais à peu près le plus rapide de l'école. Et donc du coup, ça, ça, ça me dit « Ah non, il faut que j'arrive à faire quelque chose pour... » Lorsque le, le jour, on va s'encontrer à ah que je... C'est le meilleur. C'est ah, 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 le, le meilleur. Donc, il commence A et le vainqueur et tout. Et, euh, Finalement, où, vous euh, ouais, pas ouais, ouais, rencontré ou Ouais, j'ai rencontré. Ah non, franchement, euh, euh, jeune, jeune, on va dire, j'étais presque un éternel... Pas perdant, non, non je, on, je peux pas dire que j'étais un éternel perdant, mais j'étais... Euh, j'ai rarement gagné, mais... Vu que j'étais un, un mort de faim, je baissais jamais les bras et je me disais toujours si j'ai pas gagné, c'est parce qu'il y avait ça, ça, ça qui allait pas, donc la prochaine fois ça va aller d'où cette mentalité de quoi
0: Ça te vient d'où cette mentalité enfant Parce que c'est quand même rare qu'un enfant se dise :« Ok, j'ai pas gagné aujourd'hui, mais j'analyse la situation en me disant que ça vient de ça, 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 et la prochaine fois, ben, je vais travailler sur ça pour que ce soit meilleur. » On est d'accord que les gamins pensent pas comme ça. C'est :« J'ai perdu, je suis dégoûté, <rire> et on en reparle plus. » Ça te vient d'où
1: Bah, je pense que c'est beaucoup pour l'éducation de ma maman, de mes parents en général. Euh, ma maman, elle est, elle est très, très là-dessus. Euh... Elle va, tout, toujours, euh, euh, elle va toujours, elle va toujours faire un point avec euh, ses enfants après euh, une épreuve ou quelque chose. Voilà, ou lui dire, ben bah, tiens, euh, t'inquiète pas, euh, euh, c'est toi, tu sais que c'est toi qui peut, qui, qui, qui est plus fort, hein, c'est toi qui peut gagner à ce moment-là, c'est toi. Voilà, donc elle, elle va cultiver. Euh, euh, on va dire euh, l'esprit de compétition même dans la défaite et puis euh, derrière pour que derrière on puisse se relever et continuer à avancer quoi donc euh, c'est vrai c'est vrai que ça ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça et puis je pense que euh, j'avais aussi un petit peu ce trait de caractère là hein, tout simplement où euh, si j'arrive pas à faire autrement de toute façon donc euh, c'est quelque chose qui était déjà un peu ancré en moi plus L'entourage que j'avais, tout ça, euh, qui m'a aidé à être comme ça, quoi.
0: Génial. Enfant, tu voulais faire quel métier
1: oula là Alors là, <rire> enfant, 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 bah, j'en ai, ai passé à des... Euh, alors, au tout début, bah, franchement, j'avais très vite vu mon avenir dans le sport, parce qu'au début, je voulais faire un truc qui n'a rien à voir, gardien de but. D'ailleurs, j'étais <rire> hein, <rire> en foot. Ouais. Euh, euh, J'étais euh, en club euh, de foot, euh, j'avais tout l'équipement, tout ce qu'il qui fallait. Je n'étais pas trop mauvais euh, pour les arrêts de puis arrêter Bon, après, pour les actions, c'est encore ça, la lecture des actions avec nous. <rire> et, euh, et puis, euh, le problème avec ça, c'est que bon les gardiens, à moins d'être dans une équipe, euh, enfin, à moins d'avoir un entraîneur qui qui connaît un peu euh, la préparation qu'une quarantaine doit avoir, ben, c'est plutôt « mets-toi dans le but et arrête les ballons quand ça arrive <rire> ». ton moi, mieux. En... Ouais, fais ton mieux. Sauf que moi, j'étais dans une équipe qui n'était pas forcément mauvaise. Donc du coup, tout le match passait euh, dans l'autre surface de réparation. Donc du coup, moi, je jouais jamais. Je jouais, <rire> je jouais jamais. Jusqu'au jour où ma mère allait me voir et... Elle m'a vu, euh, vu en flag, elle ne m'avait pas dit que c'était la surprise, elle m'a vu en flag deux matchs, en jouant avec les brindilles d'herbe et tout. C'est ça que je t'envoie faire euh, Là, c'est deux matchs et tout, tu commences à avoir des petits seins, tu prends du poids. C'est pas ça là, <rire> de tout faire. Tu te mettre dans un sport où euh, t'es obligé de bouger. Quoi. Et euh, là, elle m'a proposé trois choix, soit la, soit la natation, Soit l'athlé et m'a dit, bon, c'est un troisième choix, mais peut-être un bon sport. Euh, moi, j'avais proposé le VTT. OK. Le VTT et tout, ouais, j'aime bien machin Et on a un office du tourisme, euh, et restait plus de VTT, et je me suis retrouvé en athlétisme Voilà.
0: Et là, <rire> là c'est le début de la grande histoire. Mais on va revenir et sur euh... le foot. Euh, tu aimes toujours le foot
1: Ouais, bah j'aime en faire. Après, en reg... je le regarde pas forcément... Euh les championnats, tout ça... Bon, je suis pas mal l'équipe de France et tout, et les joueurs d'équipe de France. Très bien. Mais je... Ouais, je regarde pas trop les championnats anglais, espagnol, tout ça, un peu par manque de temps aussi.
0: Ok, donc tu supportes pas une équipe particulière
1: très ce que tu vas dire.
0: fais très attention à ce que tu vas dire
1: Bon, en fait, j'étais partisan de supporter un peu comme mon papa à l'époque, lui il, il, il supportait Saint-Etienne, donc j'étais Stéphanois comme lui, okay. euh, ensuite j'ai fait une petite partie à Paris, mais euh, bon en Paris euh, c'était par rapport à certains joueurs qui étaient là à l'époque et tout, euh, à au moment il y avait Ronaldinho aussi, euh, c'était aussi pour ça que je supportais, bon aujourd'hui je, je regarde les matchs, hein, j'aime bien J'aime bien euh, supporter les matchs du PSG, mais euh, voilà je suis beaucoup moins impliqué qu'à l'époque.
0: Bon, je t'en veux pas, t'es pas à 100% parisien, je t'en veux pas.
1: Ouais. <rire> je le sentais quand tu disais pareil. Je pense si je dis, dis euh, « Vive Paris, là, là !» C'est marrant, vois, on arrête <rire> l'interview <rire> maintenant.
0: <rire> Alors, à quel moment la course est devenue une véritable passion et tu t'es dit « Ok, là, je vais en faire mon métier ?»
1: Alors, euh, je pense que, ouais, c'est arrivé au moment où euh, j'ai vu... Alors, je tiens à préciser que ma discipline préférée à l'époque en athlète, c'était le lancer le javelot. Donc, euh, okay. même en courant vite, euh, pas vraiment, je ne ressentais pas vraiment de de, 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 de pas de plaisir, mais euh, pas d'intérêt à faire ce sport. Mais là où j'ai commencé vraiment à, à kiffer, c'est quand euh, j'ai vu que je sortais, de, je sortais de mon île, quoi. <rire> Euh, je suis parti à, à côté, à, en Guadeloupe, j'ai dit, oh, ça y est, je commence à voyager un peu, euh, je fais des, des courses autre part, je suis allé en Guadeloupe, à un moment je suis allé euh, aux Açores, des Açores et tout, euh, pour les Jeux des îles, euh, enfin Atlantique. Et, euh, et voilà, quoi. donc du coup, à partir de là, je, je commence à me dire, ah, ça, ça peut être pas mal, donc c'est dire que là, si je pousse le truc, peut-être que je pourrais aller dans d'autres pays, derrière, hein, encore plus loin tout donc, euh, et puis, il euh, y a aussi le fait de, de pouvoir, enfin, enfin je commençais à gagner quand même pas mal, je commençais à gagner euh, des petites courses, hein, des petites courses, euh, voilà, euh, de meeting, etc., et... Euh, Malheureusement, j'arrivais souvent deuxième dans les championnats et tout, mais ça me poussait, ça me poussait à chaque fois. Et, euh, et puis au final, euh, jusqu'à être qualifié un jour pour le championnat de France cadet, euh, des cadets 1, DKD1. T'avais 1, quel âge à cette période euh, euh j'avais j'avais 14 ans. D'accord. J'avais oh. 14 ans, 14, 15 ça. J'avais 14 ans, premier championnat de France. Et, euh, et puis là je là c'est parti quoi bon, alors euh, après le premier championnat de France j'étais même pas encore vraiment sérieux dans l'entraînement. Bon euh, des fois je disais que j'allais aux entraînements, en fait j'y allais pas, bon, c'est des trucs comme ça. Quoi. Et puis euh, le fait de voir que, que, que même comme ça j'arrivais à faire des déplacements, je me dis aller. Je me mettre sérieux à partir de KD2 et, et euh, j'ai commencé vraiment à aller euh, aux entraînements. Avec un objectif, okay. ça, ça a changé tout, euh, j'écoutais beaucoup plus l'entraîneur, tout ça, et puis il y a eu une progression euh, derrière, euh, derrière voilà.
0: Quand on commence l'athlétisme, euh, justement à un haut niveau, on peut, on peut dire, un championnat de France, on, on arrive déjà à un haut niveau, à un âge aussi jeune, est-ce qu'on réalise la difficulté que c'est que de faire du haut niveau ou pas encore Est-ce que là, tu étais encore dans cet état d'esprit, ok, c'est d'abord du kiff, même si tu t'es dit, je vais quand même travailler sérieusement, ou est-ce que non, déjà, tu as compris que ce serait très dur
1: Alors, euh, ouais, c'est... Après, je, je sais, on m'en parlait, mais je n'avais pas trop d'idée de, de ce que ça pouvait être. Et euh, après, euh, comment dire, euh, non, je... Je me rappelle juste qu'en 2003, lorsque je regardais les championnats, de France, euh, les championnats du monde à Paris, en France, euh, j'étais assez déçu euh, à l'époque que, bah, après, c'était un petit peu mon image idéale et tout, de, vo que, de voir qu'il n'y avait pas assez de Français sur le podium et tout. Le, le peu de Français qu'il y avait eu, ça faisait un, un truc de fou euh, à l'époque, c'était une Barber et, et tout, et, et euh, Marc Raquel qui a eu le bronze, tout ça. Et euh, voilà, donc du coup, euh, voilà, je me disais, puis, puis c'est trop bien quand ils en ont, mais je trouve qu'il en a pas assez, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour y arriver C'est là que j'ai commencé à, à vraiment m'intéresser au haut niveau, et euh, et... mais ça c'était même avant l'athlée, hein. en fait, quelque part, ça nourrissait ma culture de la gagne, voilà de devoir un petit peu les championnats et puis par la suite j'y repense à tout ça je me suis dit en fait ouais le, le haut niveau ça demande vraiment beaucoup de sacrifices et tout je pense qu'il va falloir que si euh, je si je veux passer un cap je pense qu'il va falloir que j'en fasse autant et donc mon premier sacrifice a été de quitter les Antilles par exemple pour intégrer un pôle espoir ouais. euh, qui va euh, qui va un petit peu mieux gérer mon double projet et me permettre d'avoir des horaires aménagés tout en validant mes diplômes, etc. Tu vois. Comment tu vis donc, cette période, période de...
0: Excuse-moi, comment tu vis cette période de quitter la Martinique T'es es tout seul quand tu pars en France
1: Ouais, ben. Comment tu le vis quand ça parti, Mon père il m'a accompagné euh, une... un mois, quand même un mois, il m'a quand même accompagné un mois. Et puis au bout du mois, il est parti quoi, donc. Euh franchement je j'oublierai jamais ce moment là hein, parce que c'était c'est le moment où euh, depuis ta naissance tu te retrouves tout seul sans tes parents et euh, c'est pas tout le monde qui peut vivre ça à mon avis je pense que c'est pour ça que beaucoup d'Antillais euh, qui sont partis euh, pour des projets de sport et études ou, ou autre euh, ont, euh, ont craqué ont pas pu tenir ne serait-ce que leur projet quoi Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives
0: à euh... rester focus et te dire, OK, c'est pas facile, ma famille, elle n'est pas là, mais il faut quand même que je reste concentré sur mon objectif. Qu'est-ce qui t'aide à tenir
1: ben, En fait, euh... après, c est, c est... je regardais toujours de l'avant. en fait C'est-à-dire que euh... je visualisais déjà l'objectif que, que, enfin, que, que je visais et ce pourquoi j'étais là. Et j'essayais de ne pas trop regarder en arrière euh, parce que du coup, j'aurais eu du mal à, 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 à... Je je voulais pas totalement me déraciner, mais il fallait que je me déracine un tout petit peu. Parce que sinon, je pas pouvoir avancer. C'est trop dur. Donc, euh, il fallait que j'arrive à regarder de l'avant pour un peu me déraciner juste ce qu'il faut, pour juste continuer à avancer et, euh, et supporter la chose. Donc, en gros, c'est juste... Rester focus sur son objectif, en fait. C'est ça qui a, qui m'a permis de, 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 tenir le truc et ne pas trop ressasser, euh, le fait que j'ai quitté, euh, chez propre.
0: moi. Ouais, ouais. c'est intéressant parce que, euh, depuis quelques années, on parle beaucoup du pouvoir de la projection et il y a ouais. notamment beaucoup de, d'acteurs ou même de sportifs de haut niveau qui, ont cette faculté justement de se projeter dans ce qu'ils veulent devenir ouais. et toi tu nous dis que déjà jeune ben c'est ce que tu faisais en fait tout bêtement donc c'est dingue
1: ouais mais carrément carrément euh, c'est voilà je... comme euh, à la fin de enfin, on va dire à l'approche de mon départ euh, en métropole j'avais déjà pris conscience qu'il fallait que 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 je me mette sérieux sur ce projet Enfin, que je mette du sérieux dans ce projet pour continuer à avancer. Euh, j'étais déjà un peu dans cet état d'esprit là et ça m'a permis de, de, de continuer à surfer là-dessus, euh, même au début euh, où c'était difficile, quoi. Ouais. C'était vraiment difficile puisque bon, euh, en plus j'étais pas dans un concept euh, simple. Chaque week-end, j'étais dans un pôle espoir où chaque week-end je devais rentrer chez moi. Okay. Et euh, bon, c'était pas non plus, enfin euh, comment dire, c'était pas confortable. C'était vraiment pas confortable. Euh, ouais il y a eu des moments très difficiles donc euh, ouais c'était des, des phases à, à passer euh, je les ai passées derrière après je me, je me disais toujours franchement si j'arrive à passer ça derrière plus rien pour m'arrêter quoi c'est clair c'est ça en fait si j'arrive à passer ça je prenais je préférais prendre des choses comme des filles et je me dis euh, c'est bon quoi il y en a qui ont déjà plus mort que ça donc euh, il faut que j'arrive à, si j'arrive à passer ça, c'est bon. Déjà, je vais, je vais me renforcer mentalement, et puis, euh, et puis, il y a, il y a un effet au hasard.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça nous montre aussi la force du mental quand on est décidé à accomplir quelque chose et de se dire « ok, ça va être dur, on le sait, on se ment pas », mais comme tu le dis, tu as, as trouvé justement comment hacker cette euh, difficulté en te disant « je sais que ça va être dur, mais une fois que j'aurai passé ce cap, ça va aller ». Et c'est ouais. vrai que je trouve que c'est une faculté que tout le monde n'a pas, parce que une, des fois, tu arrives au pied du mur et tu dis « non, c'est trop dur » et tu fais marche arrière, et il y a des gens comme toi qui vont se dire « non » je sais que ça va être dur, je sais, je sais que je vais m'enfler, mais derrière, déjà, il y aura la satisfaction de l'avoir fait, et puis en même temps, ouais. bah, j'aurai accompli ce que je veux faire, donc ça, c'est super intéressant.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, faut, faut partir, euh... faut savoir, euh... en fait, faut... c'est comme quand tu pars pour une aventure et tout, faut savoir que rien ne va... ça ne va pas forcément se passer comme prévu, et puis il y aura des moments difficiles, et quand ça vient, il faut... faut chercher les bons moments, mais il faut savoir qu'ils vont venir les moments difficiles, et... Et puis, franchement, après, derrière, comme ça, je trouve qu'on gère mieux. Ouais. Tu pars
0: après le pôle espoir à l'INSEP, qui est la ouais. grande école des sportifs en France. Et euh, ouais. là, quand tu arrives là, tu es dans quel état d'esprit Est-ce que c'est, c'est bon, là, j'y suis et ça va être la gagne et je vais ramener des médailles Ou là, c'est plutôt, je vais m'entraîner et on va voir étape par étape. Tu es dans quel état d'esprit
1: ah bah, C'est un peu des deux, hein, finalement c'est un peu des deux parce que je me suis dit en même temps alors en arrivant à l'INSEP à l'époque on nous présentait j'avais déjà fait une petite venue enfin j'étais déjà venu euh, peut-être euh, deux ans un, deux ans avant sans, avant même d'être arrivé en France hein. j'étais déjà venu un peu à l'INSEP on m'avait présenté le truc euh, dit c'est vraiment l'école des champions donc ouais. j'idéalisais énormément l'INSEP je me ah ouais putain euh, ce jour j'arrive là euh, ce serait cool et puis au final euh, j'ai pu euh, j'ai pu trouver un entraîneur qui était à l'Utsep, Olivier Valais, et tout, qui, qui, a, qui a accepté de me prendre son aile et tout, et euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mais bah, ça y est, je suis à l'école, donc il n'y a plus rien qui, qui peut me retenir, j'ai pas rentré chez moi le week-end, je serai là toute l'année, focus, euh, et, euh, et a priori, il y a tout ici, donc euh, si, voilà, il y a, y a que moi, il y a que moi qui peut me mettre des fins, quoi. C'est clair. Euh, ouais. J'ai une,
0: ouais. une phrase que j'utilise tout le temps, euh, parce que j'y crois profondément, c'est que nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous entourent, bah, que nous ouais. fréquentons le plus. Est-ce que tu penses qu'en étant dans un environnement de construction, entre guillemets, de champion, ça t'a forgé un mental de te dire, OK, les mecs, les meufs qui sont autour de moi sont balèzes, ont un niveau, je ne peux pas faire moins.
1: Ah ouais, mais ça, c'est... Mais, je suis très comme ça, en fait, même, en, en, soi, il euh, y a même pas besoin qu'ils soient autour de moi, vraiment. Il suffit que, que dans la discipline, euh, euh, qui, qu'il y ait des, des, euh, des mecs, euh, déterminés et tout, euh, moi, ça va, ouais. <rire> ouais, ça va, voilà, ça va m'aider, Je, je me dire, alors là, 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 il y a une sacrée émulation, euh... bon, de toute façon, c'est ce qui se passe vraiment, là, en ce son... moment. Ouais. D'émulation, je pense que c'est la discipline où il y a plus d'émulation en France souvent hein, depuis depuis un certain temps d'ailleurs hein, depuis même euh, les, les années Guidru Nagi du coup donc ça fait enfin c'est l'histoire même de clé français qui fait que que les autres c'est c'est une émulation constante et là en ce moment c'est c'est le cas et c'est ça moi perso c'est toujours ça qui m'a qui, 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 qui m'a motivé, et qui m'a qui m'a fait qui me faisait me dire à chaque fois, quand, même quand les moments étaient difficiles, bah, vas-y, relève-toi, ça se trouve pendant ce temps-là ils sont en train de se taper des mmh. des séances incroyables, ils sont en train de de, de trouver des trucs pour euh, progresser techniquement etc. Donc euh, non, vas-y là, t'as pas le droit de de se relâcher etc. Donc euh, c'est vrai que quand on se retrouve avec des gens qui sont comme ça, j'ai eu, j'ai eu cette, euh, j'ai eu cette, euh, con, ce concept-là pendant un an. On s'est retrouvés avec trois, trois adversaires, enfin, on était trois adversaires assez, avec un très très bon niveau. Euh, on s'est retrouvés dans le même groupe d'entraînement pendant un an. Euh, et ça, ouais, ça, là, franchement, ça, ça se tirait la bourre et tout. Après, c'est dur à gérer, quand même. <coughs> Parce que les, les, voilà, les, les, on va dire les, les athlètes de haut niveau, on a un mental, on a une personnalité qui a forcément qui va avec nos ambitions. Et euh, mettre des fortes personnalités dans le même groupe, pour l'entraîneur, franchement, c'est dur à la gérer. Quoi. Moi, oui. perso, moi, perso, j'étais toujours dans le défi. Euh, voilà, mais après, il y en a d'autres qui n'arrivent pas forcément à gérer la chose de la même façon. Même si, moi, je trouve que ça s'était bien passé. Et de toute façon, il y a en question, on, on tous trouvé cette expérience positive. Mais euh, voilà, lorsqu'on se retrouve dans un, dans un cadre, comme tu as dit, de, avec des, des personnes motivées et tout, ah ouais, ça change vraiment. Si, si en plus, on arrive à avoir une concurrence euh, saine, ouais. alors là, ça va ça plus que si voilà. on a un
0: parent aujourd'hui qui nous écoute, qui a un enfant, peu importe la, quoi, la discipline, qui a un certain potentiel et qui peut rentrer à l'INSEP, mais qui est effrayé parce que justement, euh, ils ne seront plus là à gérer, il sera livré un petit peu à lui-même, tu lui conseilles quoi à ce parent
1: Alors euh, déjà de l'accompagner, euh, ouais c'est ça, au moins un mois. Il okay. ne faut pas l'acheter euh, comme ça en France. Ou euh, lui dire de partir euh, des Antilles et aller au revoir euh, <rire> l'année prochaine ou dans euh, quelques mois. Ah, c'est un peu violent ça. Moi, je pense que l'idéal, enfin le, la première chose à faire, c'est de l'accompagner, lui faire prendre des repères, euh, ne serait-ce que prendre des transports, comment rentrer chez soi, euh, pour manger, comment tu vas t'organiser ou aller, aller chercher à manger. Enfin, voilà. voilà. Ça va sauf si, où tout est pris en charge, donc moi je pense qu'il y a déjà un accompagnement à mettre en place avec euh, l'enfant, ensuite euh, euh, être présent, au moment où on va quitter l'enfant, être énormément présent, donc aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, euh, plus facilement les visios, euh, c'est euh, euh, quelque chose qui, qui, qui voilà, c'est un avantage qu'on a, donc euh, voilà, il faudrait l'utiliser à mon avis. Et euh, voilà d'être en fait euh, plutôt décroissant à la présence. C'est-à-dire au début, il faut que ça soit, faut que ça soit vraiment assez présent, mais il faut aussi un peu les laisser au fil du temps parce que il y en a qui arrivent pas à laisser justement ce truc-là et et au final, ça fait l'effet contraire. Ils disent ah vous êtes où j'en peux plus, machin, ceci, ce, cela. Et puis euh, finalement, c'est comme euh, ça fait comme des
0: <rire> Et On est là. <rire> c'est
1: bon. Ça fait euh, euh, ça fait plutôt l'effet inverse quoi.
0: Où ouais. la,
1: le, la tête n'arrive pas à, finalement à, à se déraciner. À lâcher. Ouais. Il veut rentrer quoi. Surtout l'hiver. Ouais. Ça ouais. arrive souvent l'hiver c'est ce, ce ce craquage là. Donc. Euh, c'est ouais si j'ai un conseil à donner c'est d'accompagner euh, son enfant sur euh, les premiers mois et euh, par la suite de laisser progressivement quoi il faut que ça soit fait faut vraiment c'est important de laisser progressivement quoi.
0: Okay. Voilà. Alors J'espère que s'il y a des parents qui nous écoutent, qu'ils te prendront au mot, parce que je trouve que c'est super judicieux. Et euh, Après, ouais, je pense qu'en fait, la peur aussi vient des deux côtés, l'enfant Le, qui est tout seul, mais aussi les parents qui laissent leur gamin en se disant « je suis plus là, et je peux plus gérer », ça ne doit pas être évident aussi pour les parents.
1: Ah ben ouais, pour les parents, c'est compliqué, mais c'est euh, aussi de, de faire un effort, parce que bon, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils en avaient envie. Enfin, Bien sûr. Bon, euh, voilà, qu'ils ont... Euh, discuter, qu'il y a eu une, un choix qui a été pris en commun et c'est pas pour euh, au final le regretter ou euh, hésiter à aller au bout des choses. Moi je pense que si euh, l'enfant est déjà euh, parti, autant essayer de faire les choses bien, plutôt que de dire « Ah, punaise, il est pas bien, hein, on va peut-être le faire en fait. Ouais. » Au final, euh, moi je pense que c'est mieux aussi pour son, son mental et puis sa confiance en soi, de dire euh, « de, de voir que le truc qui se termine pas sur un échec au bout de, de quelques mois quoi ouais c'est clair ouais. on
0: vient à toi alors tu es ouais. vainqueur du 110 mètres haie en 2009 2010 2011 2016 en France comment ça. et en d'Europe également ouais. comment on ouais. fait pour ouais. au sommet et c'est quoi ton secret
1: alors euh, ça c'est alors ça rejoint en fait tout ce que j'ai dit depuis le début euh, moi, perso, c'est à dire que je suis toujours dans euh, dans l'observation de moi-même, c'est à dire euh, euh, qu'est-ce qu'il faut, enfin qu'est-ce qui, qui me fera encore monter, euh, qui me fera encore monter euh, une marche euh, soit, soit des podiums, ou personnellement, qu'est-ce qui fera que euh, que ce sera mieux l'année prochaine euh, sur ce que je fais là. Donc euh, au début, j'étais, par exemple, beaucoup dans la comparaison parce que de d'autres de, de, athlètes parce que bon, j'avais pas forcément des de, de repères euh, suffisamment de repères personnels, donc je regardais beaucoup ce qui ce qui se faisait euh, ce qui se faisait à côté, parmi les meilleurs, etc. Et euh, et puis euh, progressivement, j'ai commencé à avoir des certitudes sur moi, etc. Pour me recentrer sur moi-même et encore mieux identifier ce qu'il faudrait que j'applique pour progresser. Donc, c'est un travail qui est long, parce que ça demande un certain, une certaine expérience pour pouvoir aller vraiment au bout des choses. Et, euh, et c'est ce qui fait que je cours encore aujourd'hui. Hein. Ouais. <rire> J'ai quand, euh, quand même 35 ans. Euh... Ça ne se voit pas. <rire> euh, ouais, ça ne se voit pas, ça se voit pas. Hein. C'est <rire> hein. <rire> Et... Euh... Et euh, voilà, ce qui fait que que je suis en c'est que j'ai tellement, 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 tellement réfléchi sur comment continuer à s'élever et comment continuer à progresser que, euh, que voilà, chaque année, j'arrivais. Par exemple, l'année où je suis entré à l'INSEE, j'ai fait 8 ans. Chaque année, je battais mon record sauf la dernière, où j'ai décidé de partir aussi. C'est-à-dire que je m'accorde même pas une année. De, de régression ou de stagnation, c'est-à-dire que chaque année pour moi euh, l'essentiel c'est de encore voilà, okay. au moins de 5-10 centièmes donc 26 ce qui est intéressant euh, je l'ai vu euh,
0: sur tes réseaux euh, récemment, Ça rejoint totalement ce que tu disais. Je regardais tes, tes stories où tu analysais tes courses et tu disais ce qui n'allait pas. Et je trouvais ça énorme parce que je me dis, il y a quand même une part d'ego qui est mise de côté et tu montres aussi aux gens te, en, en leur disant, OK, je suis athlète de haut niveau, mais je sais prendre du recul et, re, et dire ce qui ne va pas et pourquoi je n'ai pas performé comme j'aurais voulu. Et ça, je trouve ça excellent.
1: Ouais, ouais euh, franchement, euh... C'est, euh, c'est euh, comment dire, je pense que, ouais, il y en a qui ont besoin, alors j'ai fait parce qu'il y en a qui ont besoin de comprendre aussi, que c'est une discipline qui est technique quand même, le ouais. euh euh il y en a qui comprennent, bon, ils voient ce qui se passe, mais ils comprennent pas vraiment ce qu'on fait, ils voient juste qu'on saute des barrières, ou déjà, bon, nous, on ne saute pas vraiment les barrières, on, on les franchit quelque part, parce que le, le but, c'est... C'est de faire presque comme si elle n'existait pas.
0: D'accord. Et, euh,
1: et euh, franchement, c'est pour moi, ouais. Je... Après, c'est dans, dans mes projets aussi un petit peu d'éclairer le 110 mètres au aux yeux des, du public. Ouais. Et, euh, et c'est. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien un peu écla éclairer le 110 mètres parce que c'est tradition française. Et en général et tout et euh, ouais c'est quelque chose qui me tient à cœur donc euh, bah, j'ai j'ai envie d'être le plus clair possible avec mon mes supporters ceux qui me regardent et qui sachent euh, qu'est-ce que je vis euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui voilà euh, sur quoi je j'agis je, pour que pour progresser etc quoi. tous les paramètres quoi,
0: justement qu'est-ce que tu vis qu'est-ce que tu ressens sur le podium à Rio quand tu dès, quand tu gagnes ta médaille de bronze quand t'es sur le podium, tu penses à quoi T'es dans quelle émotion
1: Ah bah, Sur le podium, c'était quelque chose hein, parce que hein, c'est bizarre parce que je me rappelle comme si c'était un rêve.
0: C'est
1: vrai euh, euh, J'ai comme des flashs et tout. Finalement, c'est une euphorie qui est prolongée. J'ai des flashs et tout. Je me rappelle euh, euh, que j'étais avant la remise des médailles dans le sous-sol du stade il y avait un long escalier. Avec euh, tout au bout, euh, lumière <rire> la caricature du tunnel, quoi. <rire> Le tunnel a la lumière au bout et tout, euh, c'était vraiment ça. Et euh, je me suis dit, putain, euh, ça, ça, au bout, c'est la médaille. <rire> c'est euh, quoi J'étais un petit peu dans, dans, dans l'aventure de la chose, quoi. J'étais un petit peu dans l'aventure de la chose. Et euh, je, voilà, on, on est monté euh, avec... Euh, les volontaires qui portaient les médailles derrière, tout ça, euh, on est rentré sous stade, il y avait le podium en face, euh, c'était quelque chose quoi, enfin, après j'ai eu l'occasion d'avoir pu, euh, enfin, un mois avant, faire le podium des championnats d'Europe, donc j'avais fait un podium assez fraîchement, et en plus de ça, j'avais fait, euh, fait euh, chanter la Marseillaise, donc euh, donc ça c'était pour moi c'était une fierté je disais un jour putain, j'espère que je pourrais faire chanter à valse et tout, machin et, euh, et donc du coup par contre le podium des, des Jeux je c'est un podium de Jeux Olympiques ouais. un peu tout athlète au fond je me disais en fait c'est un truc de fou et après je, mais j'arrivais pas à me à j'arrivais pas à réaliser le truc c'est ouais. quoi c'est 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 vraiment ça j'ai pris énormément de temps à réaliser cette médaille-là. Franchement, j'ai dû prendre euh, ouais entre 3 et 5 mois quand même. Ah ouais, quand même. D'accord. Ouais, 3 et 5 mois, je la voyais et tout. Et c'est les gens, en fait, à côté qui me disent, t'as des médailles olympiques, c'est une médaille olympique, c'est c'est ce que les athlètes tu recherches et tout, c'est bien, tu peux être fier de toi. Après, j'avais eu tellement de galères aussi avant d'y arriver que... <rire> Donc euh, voilà, je m'étais dit, euh, ça se trouve, euh, c'est pas vrai, je sais pas, euh, <rire> et tout. Euh, ah ouais, ah ouais c'était euh, ouais, pour moi très dur à réaliser.
0: Au début de la course, de cette course-là, euh, quand tu es sur le point de partir, il y a, y a un truc qui m'a bluffé je regardais euh, le dernier euh, documentaire sur l'équipe de France de football, euh, sur le dernier mondial, que j'ai dû voir 25 fois, et euh, tu as Didier Deschamps, on lui pose cette question, le jour de la finale, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner Et Didier Deschamps, qui dit « je savais », il dit « je me suis réveillé, je savais que j'allais gagner, je savais qu'on allait gagner ». Est-ce que toi, au moment où tu pars, tu sais que tu seras sur le podium
1: euh... <rire> Non, non, non. Franchement, franchement euh, en fait, j'ai travaillé justement pour ne pas me faire de film, c'est compliqué. J'ai travaillé pour pas me faire de film. En fait, moi, l'effort que je mettais, personnellement, c'était pour faire un vide total. Mmh. En fait, je voulais rien imaginer, je voulais rien euh, faire comme scénario. Je voulais juste faire ce que j'étais capable de faire au moment T, c'est-à-dire au moment de la finale. C'est-à-dire que là, je sais que j'avais déjà une somme de 110 dans les jambes. Euh et que une somme de cours, c'est que derrière, rien n'allait changer, que ça, ça dépendait que de moi, mm. euh, qu'il suffirait juste de faire la meilleure partition que je puisse faire à ce moment-là. J'en ai déjà fait plein auparavant. Mm. Pense à rien d'autre. Mm. Si tu fais la meilleure partition que tu peux faire à ce moment-là, tu n'auras aucun regret. C'est clair. En fait, il faut que toute ton énergie soit focus sur euh, euh, ce que tu veux faire au moment présent. Donc, non pas, euh, putain, quand je, euh, pendant que je suis dans les stars, putain, quand je serai sous le podium. Il <rire> euh, faut vraiment que tout soit euh, focalisé voilà. sur, sur la course, 100% d'énergie. Plus tu vas réussir à, à rassembler de l'énergie pour ta course, et plus ça va être efficace.
0: Est-ce que toutes les courses se préparent de la même manière
1: euh, c'est ce qu'on essaie de, 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 de se dire en tant qu'athlète de, de, de se faire comprendre que voilà c est, c est, les courses doivent, doivent être euh, une course reste une course c'est-à-dire que ce qu'on fait reste la même chose voilà donc euh, euh, on essaie de préparer les courses sans se prendre la tête c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que cette fois-ci c'est championnat d'Europe euh, la dernière fois en meeting je fais mon record personnel. Là, comme c'est un championnat d'Europe, euh, je vais courir à, à, à 110%, donc pas à 100% parce que c'est un championnat d'Europe. Okay. Bon, je crois à 100%, ça suffit. Je crois à 100% championnat d'Europe. Comme ça, j'ai déjà fait mon record. J'ai une course, euh, c'est une course supplémentaire, c'est-à-dire que plus les courses s'accumulent, plus on a dans la tête, euh, une image de, 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 de des courses qu'on a faites, et ouais. plus c'est facile. Plus on répète un geste. Plus il est, est facile fait. de la répéter. Bien sûr. Donc, plus les courses avancent, plus euh, on est à l'aise dans les courses. Donc, il y a de moins en moins de questions à se poser, en fait. Okay. Plus il y a de, de courses en chaîne, moins, plus ça doit être naturel, quoi. Plus... Okay. Pour moi, les, les courses les plus dures euh, sont, euh... les courses les plus dures sont au début de saison où on cherche des repères, on a besoin d'appliquer ouais. les petites choses qu'on a appris aux entraînements. Pour moi, là où j'ai eu, de... eu plus de stress en général, c'est en début de saison. Quoi. Je me dis, est-ce que là, ça va le faire Est-ce que là, les, les, les chronos que j'ai vus euh, sont cohérents euh, Voilà, est-ce que, est que ça va envoyer du OK. Et, euh, voilà. Et en fin de saison, c'est dur quand même. Dans les JO, je ne veux pas dire que je ne suis pas stressé. Hein. <rire> je ne veux pas dire que je ne suis pas stressé. Euh, premier, alors, première compète en général, euh, euh, même... Où, je, où La première fois où je vais fouler, enfin, faire une compétition de la saison, c'est stressant. Et première compétition internationale, donc avec les autres adversaires et tout, ça aussi c'est stressant. Parce qu'on se dit, euh, bon, comment je vais gérer les trucs voilà. S'il y a des nuits où je ne dors pas, c'est ces moments-là. Après, le reste des compétitions dans la saison, ça va. Saison. Même juste pour le championnat de France, on va dire que ça peut aller. Les championnats d'Europe et tout, euh, et on fait beaucoup de travail. Ça, ça se ressent beaucoup dans le mental. En fait. ouais. On est bon qui
0: Justement au niveau du mental, comment tu vis les JO de Tokyo
1: Alors euh, alors tu sais genre je sais pas si tu te rappelles mais on avait une course par jour. Alors ça pour moi c'est je pensais jamais pouvoir faire ce concept de compétition d'une course par jour parce que le le le, le, le poids mental enfin le, le ce que ça demande en fait sur trois jours en mobilisation mentale, mobilisation de stress, enfin maintien de stress, de bon stress, euh, c'est énorme. Quoi. Et à la fin, on n'a plus de pêche. quoi. Euh, L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on n'avait aucune course le matin, donc ça nous a quand même permis de mieux absorber les journées, etc. Mais euh, d'avoir une course par jour ça te force à être dans un état d'esprit de compétition de Jeux Olympiques <rire> pendant trois jours non-stop, je peux te dire qu'à la fin des trois jours euh, <rire> t'as plus rien t'as as plus de pêche c'est totalement vidé mais tu t'en rends pas compte forcément pendant, pendant ces trois jours de compétition là euh, j'arrivais à dormir Ça, ça c'est, je pensais que j'aurais pas réussi à dormir hein. que, que je ferais que des siestes ou des trucs comme ça j'ai réussi à dormir, en grande surprise, en euh, bon, veut dire que derrière, j'arrivais à, à, à prendre du recul sur la compétition, etc. Donc, euh, ouais. sur trois jours de compétition, euh, le stress, ouais, c'est vraiment difficile à gérer. Et plus ça approche, lorsqu'on passe, un, le, le plus gros stress, pour moi, c'est encore une fois euh, au début. C'est bizarre, moi, qui ont le plus gros stress à la fin pour moi le plus gros stress c'est au début première course t'as pas envie de, de, de... <rire> t'as pas envie de passer à l'attrape et tu sur le premier jour hein. le premier jour pour le moment que ouais, tu vois bien que ça passe et une fois que ça passe tu dis ah c'est bon je, je suis pas venu faire le touriste <rire> je suis pas venu faire le touriste c'est bon ça passe euh, deuxième jour en général, tu es plutôt dans un concept, mais là, c'est à fond. C'est à fond parce qu'après, il faut aller en finale. C'est ça. Donc, tu cours à 100%. Et voilà, tu seras pas déçu. Il n'y a pas le temps de faire des trucs. <rire> bon, ça, ça va suffire. Non. À 100%. Et puis, si pendant la course, tu vois que tu es devant, tu peux relâcher un peu vers la, la fin et tout. Mais quand tu pars, faut que tu sois à 100%. Focus, vraiment, 100%. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, première course, j'agagne. Deuxième course, j'agagne. Et après la troisième course, je sentais quand même qu'il y avait euh, une fatigue nerveuse. Ouais. Je sentais à l'échauffement, je suis tombé euh, avant la finale devant tous mes adversaires.
0: Ah ouais, là tu. Ouais, es es quand bien. ils se sont
1: dit euh, la nuit, bon. <rire> bon, là, lui c'est bon, lui c'est bon dans la tête, et, euh, il s'est éclaté devant bon, tout le monde, c'est bon. <rire> et euh, bah après euh, mes, mes courses les plus marquantes, je tombe, je tombe à chaque fois devant mes. Attends, mes échauffements, alors ah, À moment encore de temps, en salle, je tombe à l'échauffement. alors C'est normal. Donc ça ça est dans un truc, ouh! Là, là, non, non, non. Faut que je fasse ce truc. Si bien que malgré la faute que je fais en finale, qui, qui, qui aurait pu me faire tomber dans d'autres courses, j'arrive à à, 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 rester mobilisé et à aller chercher, à continuer à chercher là. Parce qu'au moment où je fais la faute, bon, j'étais, Deuxième, euh, juste derrière le Jamaïcain, euh, je jouais la, 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 la gane à ce moment-là. Après la faute, c'était tellement violent dans ma tête, je, je pas abandonné mes presses me Tu peux expliquer, euh, c'était quoi la faute La faute, euh, elle, se, elle se passe vers la cinquième haie, où je une faute d'abord de déséquilibre, où, où euh, ça met un mauvais timing au niveau de la réception de la haie, ça me décale un petit peu, donc je me rapproche de la haie suivante, et je suis obligé de freiner deux coups. Je suis obligé de freiner en, en, en impulsant euh, un peu vers l'avant et non pas, pour passer pour aller vers l'avant, en impulsant en frein euh, pour assurer que je me la mange pas là Et, et, voilà. et donc, du coup, derrière, je perds. Direct au dixième, tu as les adversaires qui passent. Et derrière, euh, en fait, je suis un vide total. Je me dis, bon, bah je l'ai fait, vas-y, continue. Je continue comme ça, je continue, je continue, tout en faisant le vide total. Et plus j'avance, plus je vois que ça s'éclaircit, quoi. Il <rire> vois de silhouettes. Ah Je <rire> sais pas, j'ai cassé là, j'ai pas vu beaucoup de silhouettes devant. cest dire j'ai vu que qu'une silhouette là, avec son maillot jaune, hein, l'autre, je suis pas sûr. En et
0: fait, là, puis, tu vois vraiment plus rien.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu oui. vois, j'ai progressivement plus rien vu. Eu. Et, euh, et j'ai attendu confirmation sur le tableau. J'ai dit, on va attendre quand même, hein, machin. Et là, je vois, mon nom troisième, je suis, non, oh, c'est Mais en fait, alors même là, j'attendais, je dis « non, j'attends, parce que là, faut voir, il y a un truc, c'est pas possible. » Avec ce que j'ai fait comme faute, là, il y a une autre lune, ils, vont, ils vont me dire que j'ai tapé, que c'est pas bon, machin. parce que j'avais malheureusement une, une mauvaise expérience euh, deux ans avant 2015, où, où je fais troisième au championnat d'Europe à Zurich, et 30 minutes après, alors j'ai le temps de célébrer et tout, 30 minutes après, il me rappelle qu'on me dit Ah mec, désolé, ça euh, a ah ben... marché pour la nuit Donc du coup, ça m'a un peu traumatisé cette expérience-là. Je t'ai dit, je vais attendre et deux jours euh... et je vais et voir. Voilà. <rire> C'était pas loin hein, d'attendre deux jours. Donc, euh, voilà, on va attendre bien longtemps pour voir et tout. Euh, voilà, que ça se passe. Je vais rentrer. Putain, je suis rentré déjà. Je dis, ça c'est une première étape. Enfin, je suis rentré. On m'a pas appelé. En fait, bon, j'avais mes parents, tout ça avec moi, ils étaient contents. Voilà, on m'a on m'a dit. Je pense que ça, je pense que c'est bon. Là. À quel moment là, tu célèbres Comment
0: À quel moment tu célèbres ta victoire
1: euh, Je la célèbre une fois rentré en France. Une fois ouais. rentré en France, ouais, <rire> c'était quelque chose.
0: Est-ce que c'est important pour toi de célébrer tes victoires ou est-ce que tu fais partie de ces athlètes qui dès qu'il y a un truc qui est fait, tu passes à l'autre course direct euh...
1: Normalement, j'ai tendance à passer à l'autre course directe, mais bon là, c'était c'était quand même une médaille olympique et tout. Euh, franchement, euh, ouais, j'ai quand même euh, j'ai quand même savouré euh, cette médaille-là. J'ai essayé la, la mise en pour me ré, pour réaliser que j'avais la médaille, ça m'a bien pris deux mois, mais pendant ces deux mois-là, je faisais voilà. <rire> mon délai,
0: la course qui a été annulée alors en plus est, elle est annulée de manière violente c'est à dire que tu te dis que tu gagnes et finalement tu te dis non non euh, t'as pas gagné donc ça c'est très dur comment tu fais pour te remettre d'un échec
1: ah ouais non là c'était dur hein. franchement la course où je gagne et non oh là là. c'était super dur parce que ça faisait des années que je courais après une médaille internationale j'en avais toujours pas eu J'en avais eu une... Non, j'avais encore rien eu. J'avais encore rien, rien eu. Et, euh, et je me suis dit, enfin, je l'ai. Euh, enfin, j'arrive à avoir cette médaille, même si c'est troisième aux Europes et tout. C'est une médaille internationale, ça va me débloquer et tout. Et là, dit, putain, on a encore un truc, quoi. Encore un truc et tout. Et franchement, à ce moment-là, j'avais quasiment envie d'arrêter, quoi. Et ouais, carrément. Ça fait que t'as pas arrêté pas... Non, j'ai pas arrêté au final. Ben, grâce à à ceux qui étaient autour de moi, hein, mon entraîneur à l'époque, même les athlètes qui étaient avec moi à l'époque aussi, qui m'ont qui m'ont dit « Non, continue, ça veut dire que tu as quelque chose à faire et tout. » Je J'ai dit « Regarde, ça fait des 10 ans que je dois apprendre des day et quand je l'ai, elle pas. Donc, euh, qu'est-ce que ça se voit C'est quoi la conclusion C'est bon, j'arrête. Et puis au final, j'ai continué, j'ai continué quand même. Au début, j'ai continué plus pour les autres et après, j'ai fini par le faire pour moi et puis… Et ça et ça, 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 ouais, ça C'est énorme. Ouais.
0: C'est quoi le plus dur dans ton métier Parce que tu fais un, tu fais un sport où tu es seul, même si tu as des entraîneurs et tu as des potes avec qui tu cours, mais on, quand tu cours, tu es tout seul. C'est quoi le plus dur Est-ce que c'est la solitude ou est-ce que non, c'est plutôt le haut niveau C'est quoi pour toi
1: euh, Le plus dur euh, pour moi, bah. Ah, en prenant du recul, euh, oh, ça reste comme pour tout le monde, hein, les blessures. Hein, les blessures. Bon, en athlète, a... c'est un sport de performance, donc euh, on va forcément chercher nos limites. Et chercher ses limites sans se blesser, cest n'est pas qu'on n'y est pas vraiment. Bon, Je dis pas qu'on doit forcément se blesser, je, je dis en général, quand un athlète arrive à... à ses limites, il a toujours un petit pépin, <rire> un petit truc. Euh... Ah, j'ai mal, si, mais ça n'empêche pas de courir. Okay. Donc, euh, les meilleures saisons que j'ai faites, j'avais toujours un petit quelque chose c'est à dire que là lorsque tu arrives à, à, à tes limites euh, t'es aux limites quoi donc c'est dire euh, un, un peu plus et, et le corps euh, nice. est pas capable d'assumer quoi okay. donc euh, donc le plus dur en athlée, spécifiquement c'est les blessures parce que bon en athlét que c'est un sport de performance c'est pas comme euh, attention sans sans les sans sans viser de, voilà, enfin, ce que je vais dire, c'est que c'est pas comme les Sforco et tout, qui peuvent compenser sur la technique, et les passes, ou que c'est etc., même à 70, 60% de sa forme. Si moi, je suis à 60, 70% de ma forme, tu fais pas mais, bien, je, euh, pas. je perds, je perds 8 mètres sur, sur ma course normale, quoi. Donc, ouais. euh, donc, ça va se voir bien. en fait. Donc, on est obligé d'être à, à 100%. c'est ça, c'est là la difficulté du, du, euh, de, de l'athlète, quoi. C'est, c'est à la fois la blessure et à la fois le retour de blessure, la remise en confiance. C'est un travail, euh, c'est une torture psychologique presque, hein. C'est un travail énorme de, de se remettre en confiance à chaque fois. Et je suis pas un athlète, je suis pas je suis pas l'athlète qui qui soit le plus blessé, euh, mais il y a des athlètes constamment, ils doivent se battre psychologiquement pour revenir à, à 100% et oublier la blessure ouais. parce qu'une blessure c'est physique mais c'est aussi mental. Mental. mental à la fin ouais.
0: ok quand tu ne cours pas c'est quoi tu passe temps
1: ah bah, alors euh, <rire> quand je cours pas j'adore euh, alors moi j'ai un autre sport euh, de tout temps qui euh, que, que j'ai c'est une passion que j'ai eue très jeune parce que euh, J'ai côtoyé ça euh, quand j'étais Camin, euh, c'est le okay. rallye, auto, ouais. rally auto, euh, tout simplement parce qu'en fait près de en bas de chez moi tu t'avais un départ d'étape de, de rallye ouais. où avais l'alignement euh, de toutes les voitures de rallye qui là, qui se préparaient à partir et qui faisaient un, un, un camp de fou. <rire> euh, N'importe quel gars, euh, je pense que vous auriez kiffé à un moment. À la place, parce que c'est quelque chose de super impressionnant. Et puis, euh, en m'essayant rally je me suis... Euh, J'étais pas trop... J'étais pas trop... Laisse, hein. et, euh, et du coup, euh, derrière, je me suis un peu, euh, on va dire, euh, investi là-dedans, je, je, que je suis rally rallye. OK. Euh, bon, je, je peux pas rouler encore, parce que, euh, on va dire, jamais à l'abri de dans l'accident, donc euh, donc euh, je vais plutôt m'entraîner en simulation, mais j'ai déjà roulé aussi un peu en, en, en voiture et tout, et c'est quelque chose, ouais, c'est une grosse passion à côté, j'ai plein d'autres passions, hein. j'ai euh, la cuisine, j'adore cuisiner, euh, j'adore les mangas, euh, je connais quasiment, enfin, pas bien tous les mangas, mais beaucoup de mangas, en animé ou en, 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 en bouquin, les voyages en général, j'ai beaucoup voyagé des voyages, Très nature, les road trips. Donc, euh, ça va être euh, ce que j'ai fait le Sri Lanka road trip, Vietnam, euh, euh, États-Unis, côte euh, nord-ouest. Enfin, voilà, j'aime beaucoup voyager. Et euh, il ouais, y a plein de choses que j'aime en fait. <rire> ouais, j'ai beaucoup de loisirs et qui, qui évoluent ou qui, euh, pas qui changent, mais il euh, y a toujours qui se rajoutent. Euh, qui, voilà, évolue la aussi, la vie, qui évolue avec l'image
0: aussi, je suppose. Ouais, exactement. Ouais, ce, qui est est normal. ce qui est normal. Donc, je suppose aussi amateur de, de belles voitures.
1: Amateur de belles voitures, mais surtout de sportives. Ouais. C'est ce bah, que c'est vraiment les que sportives que j'aime. Même une sportive qui n'a pas de la gueule, mais et, qui a un truc qui envoie et tout, moi, je vais kiffer je je là.
0: D'accord, ouais. alors que moi je suis plutôt voiture ancienne, tu vois, qui ont du caractère et limite qu'on voit dans les ouais. anciens films, je trouve ça magnifique, j'adore ça, ouais, ouais, et donc, ouais. voiture de sport.
1: Oui, ouais, mais ça aussi j'aime bien euh, aller voir les, les voitures anciennes, un peu, peu apprendre sur elle et tout, Sachant ouais. que même les plus belles années de rallye étaient à l'époque, dans les années 80-90, et beaucoup de voitures anciennes ont été, euh, on va dire… Euh, Préparer un rallye et tout, donc ça, ça m'intéresse. Donc, ça, ça roule, quelque part, ça rejoint un petit peu les voitures anciennes, mais je vois, je vois de quoi tu parles. En Alors, <rire>
0: je vais te poser des questions et tu dois répondre sans réfléchir. <rire> ça va, ça <rire> tient <rire> Alors, je te pose des questions et tu me réponds sans réfléchir. Ok. <rire> T'inquiète, okay. rien de bien méchant. <rire> okay. Alors, t'es prêt Allez. Sucré ou salé Sucré. Zouk ou rap
1: Rap, Zouk, c'est bien. Tu réfléchis. Zouk ou rap Allez. Allez, rap.
0: T'as pas dit zouk Alors, non, on fait une
1: pause. Attends, t'as pas dit
0: zouk Tu viens d'avoir
1: suivi Non, moi, je dit zouk rétro ou compas. C'est pour ça que j'ai dit. Le zouk en soi, je vais, je vais le danser, mais je n'en écoute pas. Si j'écoute quelque chose, ça va plutôt du, du zouk rétro ou du, du, du compas.
0: Ok. Moi, je, je sais que depuis... Alors avant, je n'étais pas du tout zouk, mais pas du tout. Ouais. Mais quand j'habite en Martinique, puis j'ai déménagé, j'habite en Allemagne, et je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ça m'a manqué, mais un truc de dingue. Et des fois, ah ouais. les transports, bah, j'ai mon casque et je me fais des sessions de zouk, et je suis trop contente, tu vois, je suis en train de danser, chanter dans la rue,
1: et les gens tu c'est
0: le euh, ouais, pareil, mais
1: j'adore maintenant j'adore Ouais, c'est pareil le compas tu vois
0: mais bon ça va ça passe ok on continue soleil, soleil. ou neige le soleil t'y ponches ou vin
1: t'y ponches <rire> très, ah, très, très bien en fait t'y au goût ouais parce que j'adore ça mais après euh, je, si je dois boire un alcool euh, comme ça, pendant l'année et tout, ça va être du vin rouge. C'est pour oh, ça que j'ai la petite invitation, tu vois. Je ne vais pas boire de Tiponche pendant l'année, la prépa.
0: Je dis rien, je suis totalement comme toi. Alors moi, je suis une fan de Rome, donc euh, voilà, donc le Tiponche, le... évidemment. Et j'adore le vin ouais. rouge, je bois quasiment que ça. Donc, euh, je te comprends totalement. Ouais. <rire> Football ou basket
1: <rire> Football.
0: Zinedine Zidane ou Michael Jordan
1: c'est David Zidane.
0: Ah, J'aime bien tu sais les petits blonds. Il te dit, merde, je me rends tranquille. Alors, la dernière. Je pense qu'il va te faire sourire. Miss France ou Victoria Secrète
1: ah... <rire> Tu vois rien. Là, non, Miss France, du coup, euh, Miss France. La, la première dauphine. Ouais. quoi mmh.
0: d'être le frère de Miss Martinique et première dauphine de, de Miss France. Tu le vis comment
1: euh, bah franchement alors moi c'était j'étais sous choc C'est vrai. De base parce que ouais bah ça c'est en fait c'est parti super vite. Ouais. Entre la prise de décision et <rire> et la, le, le, le le final sur le podium euh, Florian ou euh, Diana enfin, voilà. Euh, je sais, voilà, ouais, je il y a, y a même pas un mois, là, mais était là je sais pas, je fais Miss Martin, il <rire> <à t 'as. rire> est tout tu me conseilles quoi? Écoute, c'est une aventure, là, vite, ton aventure, ça, c'est des choses à vivre, il n'y en a qu'une vie, vas-y, voilà. Et puis, elle se retrouve là, sur un euh, téléphone, machin. Et tu
0: ressens quoi quand tu la vois? de elles sont deux? Tu, toi, tu te dis quoi à ce moment-là quand tu vois ta petite sœur qui peut devenir Miss France Tu te dis quoi oh.
1: euh, <rire> Bon, déjà, bouge, je... allez, allez, allez vas-y s'il te plaît, s'il te plaît. Et euh, bon, beaucoup de fierté déjà parce que ouais. bon, euh, on a énormément parlé avec ma sœur et tout. Euh, on a vraiment, vraiment beaucoup échangé. Donc j'ai énormément de fierté vis-à-vis de ça. Et euh, et puis. Euh, Ouais, de la, ouais, de la. Enfin, comme je dis, j'étais, j'étais vraiment euh, choqué de voir euh, l'ascension euh, rapide qu'elle a eu. Et, et, et puis un, un petit sentiment de protection parce que je me dis putain, elle va rentrer dans le showbiz là comme ça. Euh, c est, c est alors que. De... Ouais, c'est ça. Elle sort de, de nulle part quelque part. Hein. Enfin, elle sort de la maison quoi. Donc, euh, enfin, il va falloir que je sois un peu là pour elle et qu'elle sache où elle met les pieds, etc. Donc, euh, elle avait un peu de crainte aussi. Ouais, parce que bon, c'est la famille, c'est ma petite sœur, on a beaucoup d'âges de, de... différence, c'est un peu comme euh, petit... pas loin d'être ma petite fille. Hein <rire>
0: Elle sera contente
1: d'entendre ça. On a, on a une relation ouais, très grand frère-petite sœur. Vous êtes deux On est trois, avec euh, mon petit frère aussi, je suis le plus grand.
0: D'accord, et lui il fait quoi, le, petit, le, le tout dernier
1: alors il est euh, qui il est il a il est en train de en train de filer en montée son cabinet de kiné qui, qui est déjà euh, qui est déjà en train de, de fonctionner euh, en mars donc euh, donc là ouais c'est bien il est en train de bien se lancer et tout il fait sa petite vie et tout c'est cool quoi
0: alors on revient à toi comment s'annonce Paris 2024
1: alors Paris euh, Paris Paris c'est 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 fou hein quand même hein. je pensais pas un jour euh, jusqu'à cette année je pensais pas que jour je préparais Paris, parce que voilà. je, dans mon projet initial, je m'étais fixé Tokyo après reconversion en rallye, oh et ouais. euh, voilà partir sur du rallye. Et puis, il euh, y a eu Covid. C'est Monsieur Covid qui a changé les plans. <rire> <rire> Elle a dit que euh, non an, déjà, Tokyo, ça va être compliqué. Ma prépa a été hyper compliquée. Euh, je n'ai pas pu être... Euh, être euh, suffisamment performant et tout parce que c'était pas possible et puis euh, je, reste un petit, je reste un petit peu sur ma fin. Euh, là en préparant les interclubs cette année je me suis rendu compte que que j'avais encore les gens en fait qui étaient là avec très peu de prépa parce que bon, l'hiver je m'entretenais simplement à la salle quand je dis l'hiver on va dire septembre euh, septembre jusqu'à février hein, quand même c'est mmh. beaucoup je m'entretenais j'ai fait vite fait deux trois entraînements sur piste et puis en, en lançant en entraînant deux athlètes qui devaient faire leur championnat Interclub, je dis ben je vais me, je vais me joindre à vous et puis euh, derrière euh, je verrai enfin, de toute façon voilà c'est comme ça ça me fera passer un peu le temps et tout et au final j'ai vu que ça allait et dit, eh ben euh, je fais des trucs euh, que je faisais limite quand j'étais que j'étais au max et tout je comprends pas Donc, euh, il faut peut-être que le corps a besoin d'un peu de repos aussi et euh, puis, c'est peut-être aussi le fait de le prendre en mode de prise de tête, qui m'a un peu libéré à ce moment-là. Puis, je me suis lancé dans la saison. Puis, derrière, euh, voilà, j'arrive à faire un les minima pour les championnats d'Europe, hein, en même pas trois mois, même pas ouais, trois mois de, de prépa. Un peu moins de trois mois. J'ai mis les, les pointes en, en avril. Okay. Euh, fin juin, euh, j'étais au championnat de France et tout. Euh, à chercher à le podium etc donc euh, du coup je me suis dit, mais pourquoi pas tenter si le corps il a encore euh, d'attaque euh, il me reste deux ans euh, ça existe hein, ça existe euh, des, des athlètes euh, de mon âge qui qui, euh, qui sont euh, au sommet voire même ils font des trucs de malade euh, on a eu l'exemple euh, bon, chez les femmes cette année avec Shelly-Ann Fraser
0: ouais. qui, qui,
1: c'est le record de championnat carrément. Ouais. Elle gagne pas juste elle fait le record de championnat, championnat. <rire> Il y a tout le monde d'accord. La Personne qui a quoi voilà, comme ça c'est bien. <rire> plus... elle, elle a 35 ans et deux enfants. Donc euh... ouais, c'est elle, elle euh, du coup ça devient un exemple. Après j'avais déjà euh, j'avais d'autres athlètes, je connaissais d'autres athlètes qui qui euh, qui ont appuyé longtemps euh... Très, très, très longtemps, jusqu'à la quarantaine, il y en a même un qui a battu 100 encore sur 100 mètres à 40 ans. Bon, tout ça, c'est des trucs dont je me suis rappelé. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, euh, en gros, euh, les JO à la maison, tu l'auras qu'une fois dans ta vie. Allez, donne-toi les chances. Donne-toi les chances. Au pire, euh, si ça marche pas, bon, ta médaille, tu en as quand même une, médaille olympique. Et euh, tu ne te diras pas toute ta vie, « Ah putain, peut-être que je vais plus. Plus. Ouais.
0: Alors ouais, déjà... Donc,
1: euh, voilà, 2024, le projet. Je
0: vais te mettre un, <rire> un petit peu la pression. Toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui me suivent et qui te suivent seront là, ouais, déjà.
1: Là. Ouais, exactement. <rire> voilà. Mais il faut, 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 faut supporter, il faut euh, il faut y croire. Et euh, il faut que, faut que tout le monde sache que ouais, je veux vraiment tout donner... Euh, donner, euh, mettre toutes mes connaissances au service de, de, de ce qui va arriver là et, et à, à aller chercher euh, le mieux possible pour euh, déjà l'année prochaine et 2024.
0: Ok. L'année prochaine, il y a quoi
1: L'année prochaine, il y a le championnat d'Europe en salle. Ok. Donc, euh, que je vais faire, hein, je, vais, voilà, je vais faire des saisons de pleines. Ça se passe où et, euh, alors, championnat d'Europe en salle, euh, je ne pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est en Italie, okay. je sais pas de bêtises, au sud de l'Italie, je ou... sais pas sûr, ça a confirmé, moi, moi des fois je vois, je, sais, je connais les lieux de mes championnats des fois une semaine à l'avance, tellement je suis dans <rire> ma lutte. Euh voilà, donc euh, je crois que c'est en Italie, mais voilà, ça a confirmé, et euh, les championnats du monde, il y a encore des championnats du monde. Euh, ok. L'année prochaine, pas cool pour le champion du monde en titre cette année. <rire> <rire> Normalement, c'est tous les deux ans. Bah ouais. Euh, donc, euh, t'as des championnats du monde à la suite euh, cette année, enfin en 2023, qui seront en Chine. Si je veux. Ok. Enfin, en Chine. Donc, euh, donc voilà. Ça fait deux belles années. Une belle année qui arrive et sachant que 2024, il y a trois championnats, championnats du monde en salle, l'hiver championnat d'Europe, juste avant les, championnats, les Jeux Olympiques.
0: Ok. Bon. Nous, on sera là, en tout cas. Ça, note-le. Et euh, ben, on te souhaite tout le bonheur du monde, quoi. De te revoir euh, sur les podiums et de chanter la Marseillaise avec toi.
1: Ah, mais écoute, c'est gentil. Là. Franchement, c'est euh, ce mes aspirations et j'espère vraiment euh, que je pourrai pourrais y parvenir. En tout cas, il n'y a pas de secret. Je ferai tout pour y arriver. Et puis on verra bien oui, au final.
0: Alors, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Je t'avais dit moins d'une heure, là, ouais. je la ouais. du <rire> Alors, la dernière,
1: ouais. question,
0: la dernière question qui est la plus importante. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message important que tu as envie de faire passer, quel serait-il euh,
1: ben, On va dire la persévérance. Hein. Si il si y a une chose à retenir. Euh... Voilà, C'est-à-dire que la persévérance, c'est ne pas s'arrêter sur ses échecs, mais s'en servir pour à chaque fois rebondir. C'est ça, en fait, la, la, la persévérance. Parce que euh, le plus dur, en fait, c'est de, de, de surmonter ces échecs-là et, euh, et de ne pas, de pas les laisser prendre une place négative, plutôt euh, une place positive. Moi, je pense que c'est plus dur à faire pour tout le monde. Et euh, ben moi si j'ai une chose à dire par rapport à ça, c'est que ben, faut qu'on faut savoir que que tout c'est comme ça, c'est pas parce que il euh, y a une période où il y a que des sales trucs qui se passent que des trucs négatifs qu'on doit se dire ah ben c'est bon euh, c'est voilà que des que des mauvais trucs euh, rien ne va aller dans le bon sens. En fait faut prendre ces choses-là limite comme un défi à chaque fois de la vie euh, parce que, ce, qui ce qui tu parles en plus fort et euh, ces, ces choses là, ces défis là que vous surmontez, ben à la fin euh, vous aurez une information en plus, c'est-à-dire tiens j'ai pu surmonter comme ça, donc je suis prêt pour euh, je suis prêt pour ce qui va se passer derrière, en tout cas sur ce qui concerne euh, ce, ce type de problème là. Maintenant je me sens plus prêt et puis j'ai plus prêt et puis j'ai une 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 plus grande confiance en moi euh, devant les problèmes clair. voilà parce que le problème c'est aussi euh, surmonter les problèmes c'est aussi pour avoir confiance pour les autres qui vont euh, qui vont se présenter à l'avenir hein. donc euh, faut pas lâcher euh, même si on a l'impression qu'il y a que des problèmes et tout euh, euh, bah ils s'arrêteront pas de vous rendre plus fort et puis c'est tout quoi Merci
0: Dimitri pour euh, ce bel échange, c'était vraiment super sympa de ta part, merci de nous avoir accordé ce moment et euh, bah, merci aussi à vous de nous avoir écouté, l'épisode est maintenant terminé n'oubliez pas que vous pouvez le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube Tia Brown Sugar, je vous dis bah, comme d'habitude, prenez soin de vous prenez soin des vôtres et à la semaine prochaine
1: Salut